0: Under det här vinterhalvåret i kyrkan så håller vi på att fördjupa oss i Markus evangeliet. Och vi har precis börjat och ni hörde i början av gudstjänsten en text ur det första kapitlet i Markus evangeliet. Och i de texterna som vi läser den här veckan så får vi möta tre olika personer som fick möta Jesus. Och den här första personen som vi hörde om var alltså en man som fick möta Jesus. Det var en man som kom till Jesus med hela sitt liv i spillror. För många av oss så tror jag att det kan vara svårt att förstå vad sjukdom gjorde med en människa och en människas liv på den tiden. Spetälskan var extra tydlig Eftersom den var så oerhört smittsam. Och man inte hade kommit på någon bot för den då. Det är en sjukdom som bland annat gör att man, man förlorar känslan ytterst i kroppsdelarna längst ut. Fingertopparna, nästippen, tårna. Och då känner man inte när man slår i någonting eller får ett sår. Vilket gör att man kanske inte tar hand om såret. Och kroppen kan inte ta hand om såret i sig självt och det gör att, att de kroppsdelarna så småningom ruttnar eller förmultnar och kanske till slut faller av. Och Eftersom sjukdomen var så smittsam så tvingades människor som var smittade av den att dra sig undan det vanliga samhället och leva ensamma i kolonier utanför byarna och ibland helt ensamma. Ingen kunde eller ville ha med en smittad person att göra. Och Kanske den närmsta jämförelsen som vi kan göra idag det är när vi möter en utslagen människa som kanske luktar starkt av både avföring och annat. En sån avsky och att man drog sig undan så starkt så tror jag att det var att leva som en spetälsk på den tiden. När en spetälsk skulle röra sig i det vanliga samhället bland folk så var hon eller han tvungen att ropa i förväg här kommer jag, jag är spetälsk, undan, undan. Gjorde man inte det så kunde man få bli straffad då. En del hade en liten klocka som man gick och ringde i så att folk kunde hålla sig undan. Det var min skyldighet som smittad att göra så. När nu den här mannen kommer till Jesus så valde han att, att strunta i alla de gränser som hade satts upp för honom. Det står ingenting om att han varnade om sin ankomst utan han gick rakt fram till Jesus, föll på knä och uttryckte sin djupaste önskan. Och vi kan bara som sagt ana som fanns i den önskan Ett liv i spillror läggs där för Jesus fötter, en ensamhet och en övergivenhet kastar sig ner och ropar efter gemenskap Kanske fanns det en familj med i bakgrunden som han hade varit tvungen att överge för att han inte längre fick vara tillsammans med dem och inte längre kunde försörja dem Mannen satsar allt och överträder höga gränser för att få kunna be om hjälp i det som han behöver. Tänk om han kommer bli avvisad igen. Tänk om det inte finns någon hjälp att få en gång till. Och den känslan måste ju sitta någonstans i kroppen på mannen, rädslan, att inte kunna få bli hjälpt. Det står i texten att Jesus greps av vrede. Det är en lite, lite svårt ord i grundtexten som används där och det kan översättas på olika sätt. Är man van vid den gamla bibelöversättningen så står det att han greps av förbarmande eller medlidande eller någonting sånt. Och det här ordet som används på grekiskan, det har med känslor som rör upp hela elvorna. Alltså, Jesus rörs i sitt innersta när han ser den här mannen. Och kanske inte vred är det närmaste liggande ordet egentligen. När Guds son ser en människa i den här situationen så blir han berörd på djupet. Inte bara lite så där. Ja, det om dig. Utan det känns i hela hans kropp. Och därför så struntar också Jesus i alla regler och rekommendationer. Han sträcker ut sin hand och gjorde det absolut förbjudna. Han tog på mannen och genast försvann sjukdomen. Och den här enkla ordväxlingen utan krusiduller och rakt på sak kanske det är så när man behär på den största nöden i sitt liv. Det finns liksom inga ord att brodera ute med utan det är rakt. Vill du så kan du. Jag vill. För mig så har det här mötet med Jesus Väckt tankar om hur jag själv söker mig till Jesus. Det här mötet beskriver alltså en Gud som i sin kropp känner det som du och jag känner. Som blir berörd av det livet som du och jag lever. En Gud som struntar i vad jag bär för skräp på mig eller i mig. Och som omedelbart säger, jag vill. Och sträcker ut sin hand för att röra vid oss. Som inte låter sig hindras av allt det som alla andra låter sig hindras av. En sån Gud, en sån Gud behöver jag. En sån beröring längtar jag efter. Och jag tror också bävar jag för. För tänk, tänk om jag inte blir berörd. Vem skulle jag då vara? Och om jag fick bli berörd. Vem skulle jag då bli? Båda alternativen är outhärdliga. Att inte få bli berörd, att bli berörd. I mitt liv är det nu ett flertal gånger som jag har stått inför mästaren. Men just den här våndan. Att kasta mig ut, att strunta i reglerna, gränserna och kasta mig in i hans famn. Men rädd för att tappa kontrollen. Rädd för att livet skulle kunna ta en helt annan riktning än vad jag hade tänkt mig. Och så har jag liksom, nästan mitt i steget dragit mig tillbaka. Och så frågar jag mig, har jag det för bra? Finns det för mycket att förlora? Kräver Jesus av mig att jag måste kasta mig ut. Min erfarenhet har blivit att Jesus kallar på var och en som de vi är. Eftersom Gud har skapat oss och älskar oss så vill ju Gud att vi djupast ska vara de som vi är. Inte omgjorda eller tillgjorda. Så när Jesus kallar Levi, Alfaios son- som det står lite längre fram om i Markus evangeliet- så handlar det inte om att, att Jesus vill göra om honom- utan om den som han djupast är. Ja, det kan innebära att Levi förändrar sitt liv. Inte för att han måste- utan för att han får vara levig. Och när den spetälskemannen faller ner framför Jesus och Jesus gör honom frisk så får han tillbaka sitt eget liv. Han får tillbaka sitt eget liv. Jesus tar bort det som hindrar livet. Och jag vill tro att det är så att komma till Jesus att få bli den jag djupast är. Att få leva den kallelsen som är min. Det livet som är mitt. Och Kanske är det därför som Jesus med den lame mannen i Cafarnaum börjar i en helt annan ände än med hans förlamning. Det fanns annat som faktiskt hindrade honom mer. Kan det vara så med mig? Med dig? Jag vet inte hur det är med mig faktiskt. Eller med dig? Jag vet, jag hoppas att vi alla är välkomna nära Jesus. In i sin kropp blir Jesus berörd av det som är du. Och vi kan få ta emot Jesus beröring över våra liv. Och det är till dig och till mig som han säger, följ mig. Och så går han hem till oss och äter middag. Hemma hos oss. Han för oss inte bort, han går hem till oss. Och därifrån började.